1: C'est bien, on pensait que l'année s'était uh, terminée pour nous, pour sa déraille. Et finalement, nous sommes de retour pour un épisode spécial qu'on aurait aimé ne pas faire. On parle aujourd'hui de l'équipe BNB Hotel KTM qui, qui n'est plus, tout simplement, une triste nouvelle. Et il y a beaucoup de choses à dire. On va essayer de savoir ce qui s'est passé, de comprendre le pourquoi du comment, comme on dit dans le jargon. Et pour en parler, on a avec nous l'un des coureurs de l'équipe, Jérémy Lecroc. Bonjour Jérémy Bien le bonjour à tous Alors ça va être assez simple pour euh, euh, ce podcast puisque tu seras l'invité fil rouge, hein, tu seras avec nous euh, jusqu'au bout et euh, évidemment tu interviens quand tu veux, si on dit des bêtises, surtout euh, des bêtises et ce sera le cas évidemment puisqu'on a Anthony-Nicolas avec nous, la transition est parfaite
2: -bonjour à, plaisir, bonjour, à tous, hein, et, euh, bonjour à tous, il y a longtemps que je n'étais pas venu effectivement et je suis en train de m'apercevoir que Rémi euh, Dos Santos n'est pas là
1: bah si, il est là, il est en face de moi, Raymond ah, sont... 1995. Bonjour. Bien sûr, de bonjour Anthony. Vraiment.
2: Et donc, ouais, bonjour euh, à tous messieurs.
1: Et euh, enfin, Jérémy Sakian qui est là euh, en train de regarder ses notes là ou euh, de faire des messages euh, avec son bonnet à l'intérieur. Je ne
3: regardais pas mes notes, mais salut à tous. Euh,
1: donc on parle donc de cette équipe BMW Hotel avec euh, cette affaire, on va dire, un peu rocambolesque, mmh. en tout cas avec des rebondissements. Je vais essayer de, de résumer un petit peu l'histoire, de, de rappeler ce qui s'est passé. Je vais essayer d'aller très vite. Bon, tout commence en juillet, à la fin du Tour de France, où Jérôme Pinault, le patron de l'équipe, annonce un accord avec la ville de Paris. Euh, il pense avoir aussi de nombreux sponsors à côté pour passer un cap. Hein. On parle de 15 millions d'euros de, de budget pour l'année prochaine, le double de celui de 2022. On parle même de Marc Cavendish, d'une équipe féminine, en fait. Tout va bien jusqu'au lundi 24 octobre. J'ai été vérifié dans, dans mes messages communication de la formation bretonne. Pas de conférence de presse qui devait se tenir le 26 octobre. La faute à l'absence de certains acteurs majeurs. On vous tiendra informé de la date à laquelle elle se tiendra. Voilà ce qui a été écrit dans mon message. Et depuis, eh bien, c'est hein, enfin je, à partir de là, c'est silence radio. Ça sent de plus en plus mauvais. Euh, les jours passent, on n'a pas d'information. Soudain, Jérôme Pinault euh, arrive dans plusieurs médias pour euh, parler et pour dire qu'il est en danger et puis euh, finalement, euh, pas de sponsor et ça va de pire en pire, catastrophe en catastrophe puisque maintenant, aujourd'hui, alors on en parle, il n'y a pas d'équipe féminine. Il n'y a donc pas d'équipe de BNB Hotel, peut-être une en Conti. Et euh, on a aussi surtout des, des coureurs qui sont euh, nombreux euh, sur le, le carreau. Euh, D'ailleurs, Jérémy, euh, j'ai raconté cette histoire très rapidement. Euh, ces six mois racontés en l'espace de quelques secondes. Euh, quel sentiment tu as eu avec cette histoire Qu'est-ce qu'on t'a dit au fur et à mesure Parce que là, on raconte ce que nous, on a vu dans la presse. Euh, mais toi, tu étais à l'intérieur. Peut-être que tu as, as même sûrement plus d'informations.
4: Euh, bah, des informations ça restera ça restera confidentiel ce qu'il a dit ce qu'il nous a dit euh, après euh, voilà quand quand il nous a annoncé euh, la fin de l'équipe voilà c'était beaucoup de tristesse parce que personne s'y attendait on était tous très motivés euh, très motivés à l'idée de, de de voir l'équipe grandir malheureusement il euh, y a des aléas qui ont fait que que ça ne se fera pas après voilà il, a, il lâche pas le morceau euh, euh, voilà il a encore des il a encore des rendez-vous à droite à gauche pour euh, pour espérer euh, faire quelque chose maintenant euh, voilà on est on est libre euh, de trouver un contrat ailleurs et puis euh, puis voilà donc ouais, c'était avec euh, beaucoup de tristesse euh, et euh, d'amertume parce que euh, parce qu'on ne s'y attendait pas, tout simplement. Et, et donc, euh, donc, ouais voilà, ça crée un de situation.
1: Et quand on, on t'annonce en juillet qu'il va y avoir un sponsor, euh, un nouveau sponsor, l'année prochaine, on va passer un cap et tout, là, je suppose que tu étais, étais sûrement euphorique, surtout, tu venais de sortir d'une sixième place sur les champs. Donc, autant te dire que euh, toutes les planètes étaient alignées, notamment pour toi.
4: Ouais c'est ça. Bah, ça. Ça montrait exactement la progression de l'équipe depuis le début euh, de la création. Et, euh, et donc ouais, c'était c'était un sacré l'équipe allait prendre un sacré tournant, c'était beaucoup de beaucoup d'envie, beaucoup de motivation. Et donc euh, voilà, en plus euh, on entendait à droite à gauche euh, les, les les possibles arrivants, donc euh, ça motivait encore plus de de voir euh, de voir que l'effectif se se consolider euh, dans tous les domaines. Donc euh, oui, forcément ça motivait tout le monde et, et voilà, on était euphorique. Et puis euh, puis voilà.
3: Jérémy, j'aimerais revenir sur une chose que tu as dite euh, vous avez tous été évidemment très déçus mais surtout surpris par l'annonce que, que, que l'équipe ne continuerait pas, en tout cas pas comme telle pas sous la forme que, que, que l'on connaissait euh, tout ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux depuis de nombreux mois, les rumeurs alors on en avait parlé dans ce podcast on, au début on, on disait ce sont des haters ne les écoutons pas mais les semaines passant euh, on a quand même senti que, que le projet était en danger, Jérôme Pinault l'a même avoué lui-même euh, comment ça se fait que, que pour, euh, pour les coureurs qui, qui avait un contrat pour la saison prochaine, il n'y a pas eu de signaux d'alarme. Est-ce qu'il n'y a pas eu un moment donné où vous vous êtes dit « Ah là, peut-être peut qu'il faut qu'on s'inquiète, peut-être qu'il faut qu'on démarche d'autres équipes. » Pourquoi avoir attendu le, le tout dernier moment, être, être dos au mur pour, pour finalement se rendre compte que, bah, que vous étiez dans la mouise
4: bah, Tout simplement parce que Jérôme, il, il y croyait et il y avait encore des possibilités. Donc forcément, forcément euh, nous on avait confiance et puis les les échos, les échos qu'on avait c'est que c'était que ça allait dans le bon sens et euh, donc forcément bah nous on suit on, on suivait on avait confiance et euh, on y croyait aussi nous de, de, de cette possible de cette possible équipe donc euh, donc c'est ça qui a fait jusqu'au dernier moment et même encore jérôme euh, jérôme continue de se battre pour euh, pour essayer de, de, de garder quelque chose donc euh, donc ouais jusqu'au bout, jusqu bout on y a tous peu quoi.
1: cette stratégie hein, de, de faire euh, du cas de durer les choses de d'y croire jusqu'au bout elle a été incomprise par certaines personnes hein, notamment sur les réseaux sociaux c'est a pas de dire mais ça fait longtemps qu'on vous dit que ça ne va pas etc euh, j'en parlais avec, avec vous les gars autour de la table et Anthony notamment est-ce que, est que pour vous euh, vous avez compris la, le, le fait que Jérôme Pino euh, garde au moins ses croires jusqu'au bout et surtout euh, reste confiant jusqu'au bout est-ce que c'était la bonne stratégie à avoir Anthony euh, toi qui euh, euh, qui, qui suit de très près ce, ce dossier
2: <rire> Moi qui suis de très près. Je l'ai gardé avec lui. Il était un peu. C'est pas évident la, la position où il était parce que euh, moi, vécu, pour parler un peu de mon histoire, j'ai vécu un peu la même chose euh, dans les teams de cyclocross quand on va chercher des coureurs en cours d'année. On n'est pas sûr du budget exactement qu'on va avoir et on, de ce qu'on va avoir pour la saison à venir. Là, il était un peu dans une situation euh, identique, c'est-à-dire qu'il avait ses coureurs. Euh, S'il si, si avait eu euh, le les gros partenaires qui venaient et qui se retrouvaient sans coureur, bah, c'était plié et, et inversement. Mais euh, là, c'est sûr que libérer comme ça les coureurs maintenant à, ouais, à, quoi, à trois semaines de la nouvelle année, on sait hein, que les. Les contrats professionnels commencent au 1er janvier, tout est, pli, tout est tout est fait, tout est bouclé quasiment pour tout le monde. Il y a très peu de place, j'ai pas les nombres exactement de coureurs, enfin je ne sais plus combien vous étiez chez, chez BNB et combien il restait de place dans les équipes, mais ça, ça ne passe pas, c'est sûr.
3: C'est le vrai problème ça Johan, hein, pour, ouais. pour conclure sur ce que dit Anthony Le problème c'est pas que Jérôme Pinault se soit battu et continue de se battre Le problème c'est d'avoir libéré Les coureurs aussi tard Et là on a avec nous
2: quelqu'un ouais, qui comment a
1: fait tu fais Comment tu fais une fois que tu t'as plus de coureurs fait, problème, pour vendre ton bah, C'est ce ça, là, ça je bah, Il, il, il n'y avait pas entre deux, deux chaises, deux chaises. Bah, Il
2: pouvait pas libérer ses coureurs euh, bah, Je suis d'accord avec vous et Je pense qu'il a été jusqu'au dernier moment Mais je pense qu'on a
3: été plus loin que le dernier moment Je pense que le dernier moment ça aurait dû intervenir Au mois de novembre Je pense que par le passé il y a pas mal d'équipes qui ont couru. En cours d'année, on savait qu'elle ne repartirait pas et les coureurs ont été libérés beaucoup plus tôt. Et pour moi, c'est une situation totalement anormale qu'aujourd'hui, on ait un coureur qui a fait deux top 10 du Tour de France, dont une sixième place sur les champs élysées et qui se retrouve sans rien à trois semaines du, de la fin de l'année. Et si on dit ça à Jérémy Le Croc, ça veut dire que tous les autres sont dans la même situation donc, à l'exception de Mozzato, qui a déjà signé ailleurs, d'Axel Laurence, qui à mon avis retrouvera facilement au vu de sa fin de saison, ça va être la galère pour tous les coureurs, ça va être la galère pour tous les membres du staff, ça va être la galère pour l'encadrement, à moins que ça reparte en continu, mais à des conditions différentes. Et moi, pour moi, le, le vrai problème, il est là. C'est pas que Jérôme Pinault se soit battu, c'est qu'en fait, la, la date limite a été, a été fixée beaucoup trop tard. Et dans les règlements de l'UCI, je crois que c'était mi-novembre. Ouais. Si on s'était dit, on fait le point mi-novembre, et si ça ne marche pas, on arrête, ça aurait été différent. Alors après, Jérôme Pinault l'a expliqué. Il est encore en discussion avec 5, 6, jusqu'au 10, jusqu'au jusqu'au mois de décembre. Il aurait quand même quand même pense euh, permettre à permettre à de coureurs de 19, 19, 19, 19, 19, moi le problème il est là, euh, maintenant je comprends aussi que, que Jérôme Pino soit dit euh, « bah, si je, je fais ça je vais perdre 4-5 coureurs en cours de route et ça va compliquer les négociations » ça on l'entend tous, on n'est pas entrepreneur. on ne sait pas à quel point euh, c'est difficile de faire une équipe mais là le problème c'est que c'est un drame humain, c'est que tu, tu vas te retrouver avec des, avec des coureurs qui ont le niveau pour faire le Tour de France et qui potentiellement à, à 3 semaines de la reprise euh, bah, n'ont rien et ça,
1: ça c'est pas acceptable. Pendant que des équipes qui sont encore en stage. Alors, avant de redonner la parole à Jérémy Lecroc qui est avec nous, donc, le cours de, de BNB euh, Hôtel KTM, euh, Rémi est-ce que Jérôme Binou n'a pas été trop gourmand d'un coup de cette jeuneté comme ça dans, dans la bataille Est-ce que tu comprends euh, qu'il est allé comme ça euh, 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 s'associer avec Paris euh, Alors qu'il avait quand même la Bretagne avec lui Donc c'était un petit peu dangereux Est-ce que tu, tu comprends ou pas ça
5: Je comprends euh, l'intérêt qu'il a vu à s'associer avec la ville de Paris Ça reste euh, évidemment euh, quelque chose qui, qui frappe, qui marque qui est sur important, à deux ans des JO, à ans des JO euh, le tour il passe toujours par Paris, Alors, il y finit seulement mais ça passe toujours par Paris, donc en plus il y a un truc en plus, même si la ville ne mettait pas d'argent, ça se comprend en termes de, de symbolique, Voilà, c'est logique, et derrière quand tu vas voir les sponsors et tu dis on est soutenu par la ville de Paris, il y aura la ville de Paris qui apparaîtra sur le maillot, tout ça. Bah, le sponsor il se dit mon nom va apparaître à côté de la ville de Paris, donc c'est vrai que c'est censé faciliter les, les, les discussions. Est-ce qu'il a été trop gourmand derrière, peut-être dans sa recherche de sponsors euh, Peut-être dans ses négociations avec Cavendish également je, Ça, on ne sait pas, on n'est pas dans le secret. Peut-être que oui, il a pêché un petit peu par, euh, par orgueil. Peut-être qu'il s'est dit que le plus dur avait été fait et que derrière, il n'a pas bien géré le dossier. Encore une fois, là, c'est des suppositions. Hein. Évidemment.
1: Euh, on a on eu des sponsors pas. qui ont lâché, a priori. Et après, il on parle y de, de la marque Sephora. Voilà, il voilà, enfin, peut y
5: avoir des, des sponsors qui ont dit oui puis qui se sont rétractés pour x ou y raison d'ailleurs on est dans une, série, dans une période qui n'est pas facile en plus, hein. euh, la guerre en Ukraine, l'inflation, tout ça, donc évidemment les sponsors aussi, il faut qu'ils il ne euh, lâchent pas, for pas forcément aussi facilement de la thune au niveau des, 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 des sports, quels que soient les sports d'ailleurs. Donc voilà, je pense qu'il y a tout un tas de paramètres qui expliquent cette chose, et évidemment Jérôme Pino a ses, euh, ses responsabilités là-dessus, alors gourmand, pas gourmand, je pense que peut-être il y a eu quelque chose là-dessus, mais c'est Évidemment, il n'est pas le seul fautif, mais avant tout, ça reste, lui, le principal fautif de, dans l'histoire.
1: Ah, justement, question, Anthony Collard. Est-ce qu'il euh, faut en lui en vouloir, à Jérôme Pinault, du coup Alors, Même s'il a, il a tenté jusqu'au bout, là, il a voulu passer son équipe à euh, un niveau dessus. Est-ce qu'il faut lui en vouloir, maintenant Est-ce que c'est est vraiment que de sa faute
2: bah, Que de sa faute Non, enfin... J'avais bah, pas facile ta question en lui en vouloir. Ah ouais, Est-ce est, que tu est, penses à hein, pas de langue non, non, de mais... bois ici, Anthony ouais, 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 ouais. <rires> Je te sens. Non, mais c'est lui le patron. Donc, euh, automatiquement, le dernier euh, voilà, qui, qui va se faire taper sur les doigts, c'est lui. Maintenant, comme l'a dit Rémi, il n'était peut-être pas, peut pas seul dans les décisions. -ce voilà, euh, mais le dernier, c'est toujours pareil. Euh, c'est comme un patron d'entreprise. De toute façon, c'est une entreprise. C'est une équipe professionnelle, c'est une entreprise. Donc, euh, euh, quand, quand ça va capoter à la fin, bah, tu vas taper sur le patron. Maintenant, est-ce qu'il est, euh, est l'unique responsable je, je ne sais pas. Mais, euh, en tout cas, euh, les, gens, les gens, je pense, dans l'ensemble, voient lui. Mais on, on ne sait pas tout. Donc, on ne peut pas euh, lui jeter vraiment la pierre que sur lui, moi, je pense. Euh,
1: Jérémy, le croquier, est avec nous, je, je le rappelle. Est-ce que, est que tu lui en veux, du coup, à, à, à Pinot Est-ce que tu penses que euh, tu aurais préféré qu'il te libère plus tôt Je ne sais pas. Est-ce que, est que tu as quelque chose à le reprocher sur ce dossier où il a fait ce qu'il a pu et, du coup, bah, voilà, vous vous retrouvez dans cette situation maintenant
4: non, 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 moi, je, je lui en veux pas, j'en veux à personne. C'est, c'est malheureusement la finalité de, c'est pas, c'est pas le premier cas qui est, euh, d'équipe à qui c'est arrivé. Malheureusement, c'est, on va dire que c'est, c'est, le jeu, on le sait, en tant que cycliste professionnel. On sait qu'on, que nos, 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 nos carrières sont, sont courtes et c'est les risques, c'est les risques du métier, on va dire. Maintenant, oui, forcément, L'apprendre aussi tard, oui, forcément. Mais euh, encore une fois, nous, on, on y croyait, on, on croyait en ce projet, donc euh, on se voyait, on se voyait pas aller autre part, et c'était même pas prévu de, de partir. Donc, euh, donc, euh, donc, non, non, j'en veux, j'en veux à personne, et encore moins parce que il bah, y a cinq ans, il y a cinq ans, c'est lui qui m'a tendu la main quand j'étais à Roubaix. Et, et qui qui m'a lancé dans 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 les comptes euh, en Pro Conti, qui euh, j'ai pu participer à toutes les plus grandes courses du monde. Euh, j'ai voyagé euh, partout de, partout sur la planète presque. Donc euh, donc non je, je je lui en veux pas et c'est c'est malheureux ce qui nous arrive, c'est malheureux ce qui ce qui arrive à l'équipe, à lui, à tout le monde. Donc euh, non il y a pas de il y a pas euh, non je lui en veux pas c'est c'est ça.
3: Jérémy, tu, te, tu, tu nous dis « je ne me voyais pas ailleurs euh, ». C'est quelque chose qui est, qui est aussi ressorti assez nettement de l'ambiance au sein de l'équipe féminine. Vrai. On a l'impression que le, vraiment le groupe était, était très soudé. Euh, tu avais vraiment l'impression d'être dans une famille, dans cette équipe. Tu ne te voyais pas aller, aller ailleurs si Mais le projet
1: allait au bout. C'est peut-être peut pour ça que personne n'a lâché jusqu'au jusqu bout. Il voilà, y, avait, y, avait y a, y a, y a vraiment ce chose...
3: sentiment-là chez, 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 chez tous les coureurs qui étaient, qui étaient en contrat dans l'équipe
4: de bah, toute façon, il me restait un an de contrat, donc je ne pouvais pas partir.
3: <rire> oui, non, mais en mode mais... Euh, en mais... te libère plus tôt, tu n'aurais pas pris l'initiative de partir parce non, que tu avais bien... vraiment envie de continuer avec tes potes.
4: Bah oui, c'est clair. J'ai tissé des vrais liens d'amitié, euh, que ce soit avec le staff, euh, avec les coureurs, on est vraiment, On est vraiment très soudés encore maintenant dans, dans, la, situa dans la situation la, dans laquelle on est. Euh, voilà, est, mon entraîneur, c'était Jimmy Roulevant. Euh, euh, un DS de l'équipe donc forcément j'étais j'étais mis aussi avec lui et euh, voilà j'ai grandi j'ai grandi aussi parmi parmi cette équipe là le staff a toujours été génial on a toujours été très proche donc on euh, euh, on va pas dire que c'était une secte mais c'était une vraie bande une vraie bande de copains que ce soit staff et joueur on était vraiment vraiment su on s'entendait tous super bien on s'entend toujours bien d'ailleurs mais mais euh, ouais non c'était vraiment l'ambiance euh, une ambiance qui régnait dans l'équipe qui était vraiment géniale et c'est pour ça que c'est pour ça que forcément on ne voulait pas partir et euh, et quand on a on a entendu euh, on a entendu le projet de, de Paris donc on était on était tous liés là-dessus et on, on s'est dit on se lance tous ensemble
1: avant de parler de, de l'avenir des des coureurs et de ton avenir aussi hein des autres, euh, je parlais des autres coureurs de l'équipe et de ton avenir, euh, Jérémy, on va on va parler aussi avec une chose qui a beaucoup aussi euh, fait parler sur euh, les réseaux sociaux et aussi dans les médias, c'est c'est la communication de Jérôme Pinot. Alors, euh, Jérémy, est-ce qu'elle était c'est Est-ce qu'elle était catastrophique cette communication Parce que souvent l'indice, c'est pas possible de faire ça. Enfin, je sais pas. Je me, je me pose une question. Euh, ce personnage, Jérôme Pino, a quand même euh, malheureusement, j'ai envie de le dire, beaucoup, beaucoup de euh, d'opposition, quoi. Voilà, c'est dans... Oui. Alors, on va distinguer deux
3: choses. On va ouais. distinguer la communication pendant la saison, qui se rapproche peu ou prou de celle de Le C'est-à-dire que quand un ouais. coureur ne marche pas, ben, on lui tape dessus publiquement, en espérant le pitié au vif. Ce n'est pas ma façon de voir les choses, ce n'est pas ce que j'aime. Là, J'ai vu encore la sortie de Le Févert euh, taper sur Alaphilippe qui, qui a passé son année à l'infirmerie. Je ne trouve pas ça spécialement classe. Maintenant, euh, Le Févère, tous les ans, il gagne un deux monuments. Cette année, il a gagné la Volta, donc il connaît la recette. Pour ce qui est de, de Jérôme Pinault, j'avais un petit peu changé d'avis quand on l'avait reçu ici même. Alors, j'étais pas là, mais j'avais rattrapé le podcast a posteriori. Je l'avais trouvé euh, très convaincant, je dois le dire. Euh, notamment dans sa brouillette avec, avec Brian Cocard, il nous avait expliqué ouais. le pourquoi mmh. du comment. Je vrai. Vraiment, moi, il m'avait convaincu. Euh, donc, donc, ça, euh, c'est pour le côté sportif. Maintenant, sur la, la suite de l'équipe, il y a eu des signaux euh, d'alarme. Euh, c'est vrai que les reports successifs euh, mmh. des annonces euh, ont pu mettre la puce à l'oreille nous on s'est laissé du temps je me rappelle la première fois que tu nous as demandé ce qu'on pensait du projet euh, Moi, j'avais mmh. pris le parti de dire faisons confiance à Jérôme Pinot il a monté une équipe ça fait 5 ans qu'elle existe il sait ce qu'il fait mmh. Indéniablement, euh, j'étais dans l'erreur parce que, parce que visiblement, bah, il n'était pas, il était pas aussi euh, rassurant que, que ce qu'il voulait bien faire croire. Il l'a avoué lui-même euh, sur le tard. Euh, moi, la communication qui m'a, qui m'a gênée, c'est plus effectivement sur les réseaux sociaux, sur Twitter, euh, voir euh, le community manager euh, sortir des, des posts, les meilleurs moments de l'année, euh, les promos sur les, ouais, alors, voilà. au milieu
1: d'une bataille, euh... alors qu'on était
3: vraiment dans le marasme le plus total. Mmh. Maintenant ça reste anecdotique dans cette histoire, j'insiste vraiment, le, le plus triste, le plus dur, et c'est ce qui fait qu'on fait le podcast aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui tu as tu as une vingtaine de coureurs un petit peu plus à la porte, tu as les membres du staff, tu as les membres de l'encadrement, on ne sait même pas si la structure pourra repartir à un niveau moindre, et, et c'est un drame humain, alors pour moi c'est un problème de timing... Euh, Jérém euh, peut nous dire je ne serais pas parti avant etc. je le crois à 100% mais ça aurait été quand même différent parce que si, es, si, si ça se sait que tes coureurs sont libérés certaines équipes viennent te voir d'elles-mêmes en te disant bah, peut-être si ça ne marche pas on te réserve une place, on avise dans deux semaines là il n'y a plus le temps, toutes les équipes sont pleines ou presque donc pour moi le drame il est là euh, chercher des excuses, des problèmes de communication il va falloir le faire dans un second temps mais là l'urgence c'est vraiment euh, de recaser tout le monde et de faire en sorte qu'il n'y qu ait personne sur le carreau on est avec Jérémy, donc évidemment, on va, on, va, on va lui souhaiter de retrouver très vite parce que parce que c'est pas normal d'avoir un gars qui a fait deux top 10 sur le tour qui, qui ne repartira pas. Mais il y a beaucoup d'autres coureurs talentueux dans cette équipe. Euh, là, on a appris, euh, alors c'est peut-être la suite du podcast, on a appris pendant 10 minutes que, que Pierre Roland arrêtait sa
1: carrière. C'est extrêmement triste. Arrêter comme ça quand, pour une légende comme Pierre Rolland, c'est pas acceptable. Et peut-être Marc Cavendish aussi. On en, on en parlera un petit peu plus tard. Euh, ce personnage, Jérôme Pinot, hein, j'ai travaillé avec lui, moi, un petit peu, donc je vais m'abstenir, mais moi, ça s'est très, très bien passé. Quand on a travaillé ensemble. Euh, le personnage euh, Anthony, tu, tu, tu es plutôt fan ou pas fan de, 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 sa, de sa communication, de comment il a géré tout ça ce, Voilà, c'est quelqu'un qui est assez clivant quand même, Jean-Pinot.
2: Oh bah sur la fin, euh, sur la fin de là, là, effectivement on peut pas être fan de comment ça s'est passé euh, ces derniers mois. Euh, moi de toute façon, je, pour revenir un peu à ce que vous avez dit tout à l'heure, je pense que le souci, a, le souci, c'est ça, ça un peu brouillé ce moment où. Euh, cette équipe qui, qui se qui se disait 100% bretonne, très attachée à la Bretagne, euh, a commencé à parler de Paris. Je pense que c'est là qu'il y a eu. Enfin voilà, ça a commencé à vriller un petit peu. Et puis et puis la fin, non, la fin, c'était catastrophique, comme l'a dit Jérémie, euh, enfin Jérémy Sahakian. Euh, les promotions des maillots, euh, la semaine, enfin je crois la veille ou l'avant veille de la. Euh, je sais pas si on comment, <rire> je sais, je sais pas comment on devait le prendre en fait. Est-ce que c'était. prévu mal, on peut pas bien le
3: prendre. Ça, mais est-ce que
2: c'était prévu Parce on sait que les community managers, parfois, ont des trucs, des prévisions de poste de votre réseau. Est-ce que ça a mal été. Du coup, ça n'a pas été dans la précipitation repositionnée Mais du coup, ça paraissait vraiment. D'ailleurs, il y a plein de trucs sur Twitter qui l'ont reprise. Je trouve que c'était. Non, c'est un peu dommage. La fin est tragique. Moi-même, si voilà, on ne va pas non plus. Enfin tragique avec des, avec des guillemets parce que euh, parce que ça reste euh, malheureux pour tout le monde mais voilà il n'y a pas il y a, y a pas mort d'homme mais euh, je veux dire euh, c'est non non je pense que la fin la fin était, était, a mal été fait, a mal été gérée mais moi enfin on ne m'enlèvera pas que ouais à partir du moment où ils ont commencé à parler de Paris j'ai pas trop compris en plus le, le délire moi moi j'ai pas compris hein, le délire de, de Paris euh qui ne mettaient pas d'argent mais qui devenaient partenaire Je ne comprends pas. Votre truc de tout à l'heure que dit Rémi, euh, ça arrive à Paris. Oui, enfin. Je ne sais pas, les. Je je pas compris moi. Ce, ce non,
3: à mon avis, à mon humble avis, c'était c'était euh, non mais c'était un moyen d'attirer la lumière euh, sur euh, sur ton équipe sur pour équipe, attirer problème. des sponsors. Le symbolique. problème c'est qu'il aurait probablement dû le faire dans dans un second temps en fait, à partir du moment où tu avais ficelé avec le sponsor. Donc là effectivement, tu avais euh, la nomenclature c'était Paris Cycling City, je crois, ce qui était déposé à l'UCI. Ouais, je crois que c'est un truc Parce que ça. la licence a été refusée hier. Donc on a on a, on a eu euh, on a eu le verdict, mais euh, mais je pense que c'était ça l'idée, de faire grandir le projet, d'attirer des sponsors tirer de plus grands coureurs et d'enfin performer sur le tour d'aller chercher peut-être la 35 e de Cavendish je pense que le plan de bataille c'était ça maintenant il s'est effiloché au fil des mois et encore une fois, moi euh, voilà. le, le vrai problème dans cette histoire pour moi, c'est le timing. Et on est aujourd'hui le 13 décembre et la situation est catastrophique.
1: Alors, dernière question, Rémi, si je, je peux me permettre. Euh, on a eu beaucoup de, de haters sur les réseaux sociaux, no, notamment. Est-ce que tu as compris toute cette vague qui était vraiment. Alors, c'était une vague, il y en avait très peu qui étaient euh, pour. Enfin, euh, qui l'encourageaient, Jérôme oui. Pinot. Nous, on a, on a été l'un des seuls à, à le faire. Mais en tout cas, en face, c'était vraiment très, très dur. Tu as compris ça ou pas
5: non, bah, bah, je comprends jamais le principe de vouloir euh, voir une personne échouer euh, ouais, bah, comme ça. Ouais. Euh, J'entends je, je, bien, le personnage est clivant. Hein, Jérôme Pino est clivant, Jérémy en a parlé, euh, dans sa manière de, de fonctionner, euh, en le comparant à Patrick Lefebvre. Ça passe pour certains, ça passe pas pour d'autres. Voilà, le personnage, il est ce qu'il est. Il n'empêche que... Euh, il était, il était chef d'entreprise avec des employés, qu'il a essayé de faire grandir son entreprise. Alors, on en revient à gourmand ou pas gourmand. Peut-être qu'il est allé trop vite. Et que du coup, au moment où il a essayé de passer la vitesse supérieure, il est allé trop vite et, euh, et ça se casse la gueule. Et là, c'est dommage. Maintenant, euh, d'aller jusqu'à être content que Jérôme Pinault se foire, c'est quand même limite parce que, euh, en plus, c'est voir le problème que par le prisme d'une personne. Et c'est donc oublier bah, ouais, tous les coureurs... Tous les, tous Le les membres staff, du staff, qui aujourd'hui bah, se, euh, se retrouvent en galère et doivent retrouver un, un autre boulot ou un autre contrat. Euh, tout ça parce qu'on déteste une personne. Alors j'entends bien, c'est la tête de pro du, du projet. Donc évidemment, tu, tu, tu draines absolument tout, ce qui est positif et négatif. Donc peut-être que si jamais Jérôme Pinault relance un projet à l'avenir, il sera peut-être un, peu euh, un peu plus flexible, un peu, plus, un peu moins euh, clivant que c'est allé beaucoup trop loin et euh, c'est ridicule de souhaiter l'échec à une personne qui, qui a une équipe de cyclisme. Enfin, Ça n'a pas de sens.
1: On va redonner la parole à Jérémy Lecroc qui est donc avec nous aujourd'hui. Bon, la communication avec toi, Jérôme Pinot, c'était plutôt bien passé parce que je sais qu'il y a eu des sorties médiatiques pour piquer quelques cours et tout, mais vous, en, en interne, vous vous entendez bien, on est d'accord
4: bon, Oui, bien sûr. Euh, Jérôme, ça, dans la presse, il a toujours été, euh, il a jamais eu de langue de bois. Et avec nous, ça a toujours été pareil. Mais euh, dans dans le sens protecteur, il a toujours été très protecteur avec ses coureurs. Euh, il il voulait que son équipe marche, que 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 tous ses coureurs marchent. Donc forcément, nous, euh, voir ses coureurs euh, pas au mieux, bah ça le ça ça, ça le frustrait et dans, dans, dans un sens, il était attristé pour euh, pour nous, donc forcément, il, il essayait de chercher des solutions. Alors euh, ouais, comme vous dites, on aime, on n'aime pas, mais euh, après, euh, j'ai envie de dire, lui, il s'en fiche. Hein. Lui, ce qu'il veut, euh, c'est que l'équipe, c'est que l'équipe marche. Donc, euh, qu'il y ait des leaders, au final, euh, bah, c'est pas son problème. Hein. Lui, ce qu'il veut, c'est que ses coureurs soient bien et que et qu'il y ait des résultats. Donc euh, donc euh, donc voilà. Non, avec nous, il a il a toujours été dans le bon sens pour que tout le monde prenne le même train.
1: Bon, on va, on va clore ce, ce dossier, on parlera maintenant de, de l'avenir. Euh, j'avais juste un, un petit truc à dire, j'avais oublié qu'il y avait Didier Kio qui était dans l'affaire déjà. Ah bah nous ah on n'a oui. pas oublié. Oui. Hein. Ah ah voilà. là. Ouais, surtout ça, moi parce que j'étais euh, de, de, de l'aventure téléfoot et tout. Euh, voilà. ouais, quoi, on aurait dû lui dire à ah, Jean-Pinot que euh, Didier Kio, c'est pas forcément celui qui avait le, le vent en poupe. Tout ce qui touche, euh, ouais, pour l'instant, euh, c'est pas ouf. Bon, ça fait euh, une vingtaine de donc sans contrat donc pour l'année prochaine. Je crois que vous étiez 21 coureurs sous contrat avec BNBOT le KTM en 2023 euh, alors c'est quoi aujourd'hui ta, ta situation Jérémy euh, est-ce qu'elle est alarmante est-ce que tu as quelques touches, est-ce que tu vas pouvoir trouver, est-ce qu'on est qu va pouvoir te voir en 2023 avec un maillot euh, sur les, les courses euh, de haut niveau
4: alors oui pour l'instant elle est alarmante parce que bah, j'ai toujours rien signé, j'ai pas d'équipe donc euh, voilà je suis à la recherche euh, pour, vous dire, euh, pour vous dire même euh, Jérôme Pino se euh, se mue en, en agent pour essayer de nous, nous recaser quelques-uns, essayer d'en caser quelques, le maximum. Donc, euh, donc ouais, non, c'est pas une situation dans laquelle un euh, euh, quoi euh, aime être. Euh, c'est très compliqué au quotidien. Je passe mes journées au téléphone pour essayer de, de convaincre euh, qui que ce soit pour euh, avoir un maillot l'année prochaine. Ouais.
1: Ouais, là, là tu tu alors je suis désolé hein, tu es pas forcément difficile alors que tu as quand même du bon résultat euh, cette année au euh, déjà appel hein, toutes les équipes hein, qui nous écoutent ou toutes les personnes qui nous écoupent, hein, écoutent écoute euh, prenez jérémy le Croc parce qu'il a de bons résultats regardez cette année euh, <rire> mais euh, si ça part en conti par exemple ça part en conti avec Jérôme Pino, est ce que tu, re, tu peux repartir éventuellement avec lui est- ce que tu veux aller voir en, quand même en, en continental est- ce que tu veux essayer quand même d'aller avoir en un pro -team. dessus en pro team je, sais, je je me pose la question
4: ah bah oui, oui pour l'instant, euh, je prends. Euh, voilà, je, je vais pas faire le difficile. Moi, ce que je veux, c'est un guidon pour l'année prochaine et un mmh. maillot euh, que je pourrais défendre. Euh, voilà, si c'est avec Jérôme, ce sera toujours avec plaisir. Si c'est avec une autre équipe, ce sera, ce sera pareil. Donc, euh, voilà.
1: Audiocom, ça. <rire> non, j'allais <je déclare. rire> dire. Ou alors, ça déraille <rire> mon tunnel. <autre>, mais. Euh... <rire> Ça va, ça va être non mais rapide. Johan,
3: encore ouais. une fois, pardon d'insister là-dessus, mais tu oui. te rends compte quand même de, de la situation, parce que là, parmi, euh, on ne va pas faire la liste de, de tous les coureurs qui sont sans Je contrat, sais, sous yeux, tu, peux, tu peux hein. le faire. Je pense que si tu es manager, euh, Jérémy Le Croc, c'est un des, des 5-6 que tu prends en premier. Donc imagine la difficulté de, de tous les jeunes, de tous ceux qui ont fait porteur de bidon, qui n'ont pas de, de résultats, qui se sont mis au service des autres. Pour eux, ça va être mission impossible. Ouais. Vraiment. Et, et, et le drame, il est là.
1: J'ai eu quelques, quelques coureurs euh, de, de cette équipe. J'ai eu quelques informations. Et il y en a qui pensaient même à arrêter alors qu'ils sont plutôt eh oui. dans, 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 dans le, le jeune âge. C'est le vrai problème. Il euh, y a Jens oui. Debusqueré, hein, l'ancien champion de Belgique, hein, qui a dit qu'il faudrait un miracle pour trouver une autre équipe. C'était auprès de la chaîne flamande Sportza. Il aurait préféré être prévenu avant, notamment. Euh, on a donc, du coup, euh, l'arrêt de, de carrière, la retraite de Pierre Roland. On vient de l'apprendre il n'y a, a pas longtemps et ça aussi ça c'est quelque chose ça. parce que là, je suis même, même si c'est un drame et tout mais voir Pierre Roland partir comme ça franchement moi ça me fait un petit peu mal au cœur je ne sais pas pour, pour vous les gars autour de la, autour de la table euh, mais euh, c'est vrai qu'on ne lui a pas laissé le, trop le choix on va dire malheureusement à Pierre Roland c'est vrai que c'était difficile hein, de trouver quelque chose à son niveau bah
5: C'est ouais, triste. C est... C est... Je me rends pas tu, compte que tu, souhaites pas, quoi. tu, tu souhaites, En fait, tu souhaites pas la fin de la carrière d'un aussi grand coureur qui a gagné tant de courses de cette façon. C'est pire même que, que de terminer sur un abandon parce que au moins tu as pris part à la course et euh, bon, bah, tu as chuté, ça fait partie du vélo. bon C'est dramatique, mais euh, voilà, tu étais sur le vélo. Là, euh, bah, Pierre Roland il, il arrête parce qu'il bah, n'a pas d'autre solution. C'est dur. C'est dur, surtout euh, qu'on parle voilà, d'un coureur qui a gagné sur le Giro, sur, sur le Tour de France, qui a fait des top 10 sur des grands tours, qui est un vrai palmarès du, du, du vélo français. On aurait préféré le voir, euh, le voir partir euh, sur, sur des belles courses que, que comme ça.
3: Il aurait mérité une toute autre sortie. Et moi, je vois qu'une seule solution pour, euh, pour sauver la donne, c'est s'inscrire le 28 décembre aussi je le cross de 10 game et sortir avec les honneurs sous les applaudissements <much mortgage> d'Anthony voilà c'est ah, la seule ah, sortie que je, je, préconise.
1: je <rire> tu seras sur place anthony c'est pour ça
3: oui ouais, je serai sur place non mais pour, juste pour rebondir
2: rapidement là dessus hein. c'est sûr que c'est sûr que pour lui euh, pour lui c'est enfin c'est pas horrible enfin, si c'est horrible une fin comme ça euh, là là il n'y a pas de enfin, quand tu as fait une carrière comme la sienne euh, bah, une, la fin d'une carrière ça se prépare ça voilà y a, y a, il y a toutes les dernières courses, je pense qu'elles ont des saveurs différentes. Euh, bah là, ouais, voilà, il est pris un peu à, à court et il prend tout le monde à court. Bon, voilà, après, on voilà, on va respecter bien évidemment sa, sa décision. Et, et je pense que voilà, il vous voyez pas redescendre peut-être dans une dans une conti à son âge avec ce qu'il a fait. Mais non, ouais, je trouve que pour lui, c'est euh, c'est dommage de, de finir de finir une carrière comme ça par la, par, la, par la petite porte. On ne va pas se cacher. Euh... Là, bon, bah, voilà, il aura fini euh, sa carrière sur la, la fin de, de BNB et, et je trouve que c'est dommage pour, pour tout ce qu'il a fait pour le cyclisme.
1: Ah, c'est bien, toi, tu n'as pas eu besoin de préparer la fin de ta carrière, elle n'a jamais débuté. Oh clair, non déjà. Ça, c'est oh interdit. Là, non, 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 non. Quoi, ça, non interdit. Allez, c'est interdit. Et tac... Il a quand même fait troisième à Sedan. Ah oui, c'est vrai, j'ai
2: quand même fait 3 à Sedan. Il n'a pas fini Paris-Chauny.
3: Hein. Ah, ah, Paris-Chauny,
2: était... bien sûr, paris ah, D'ailleurs, attends, elle, petit elle message
3: facile. pendant qu'on y est euh, par rapport à Paris-Chauny. Oh vu qu'on y était et vu qu'on y sera probablement l'année prochaine en faire honneur j'espère euh, euh, message à Jérémy Le Croc ne t'échappe pas dans l'avant dernier tour nous on veut t'avoir en zone interview à la fin donc si, 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 si tu bâches avant on peut pas on peut pas la c'est après. après voulait, hein.
1: On voulait t'avoir on avait envoyé et un oui. message pour, euh, pour t'avoir à, à nos côtés il nous et a tout. mis
3: il nous a mis une attaque de comptador dans la bosse. <rire> je
1: me suis dit qu'est-ce qu'il fait et, euh, alors, il, et
3: après ah bah, il pas prévenu, regarde, bien, en y
2: a il n'y a que les grands coureurs qui abandonnent paris <rire> <rire> Avec, avec tout le respect qu'on a pour l'organisateur, par contre, attention. Non,
1: mais
3: il il
2: n'y a, a que les grands qui ont abandonné Paris-Chauny.
1: C'est voilà. incroyable. C'est vrai, vrai que je m'en souvenais de, de, ah bah ouais, ouais. Euh, de cet épisode. Euh, bon, Jérémy, tu as pensé à arrêter, toi, ou pas du tout Tu veux vraiment absolument un guidon Quand on voit Pierre-Roland partir, euh, ça fait un petit peu, on va dire, froid dans le dos. Ça dit, bah, est-ce que moi aussi, je vais devoir arrêter Je sais pas.
4: Bah Forcément, euh, le, ça m'a traversé l'été au bout d'un moment. Bah, là, euh, comment je vais me sortir de ça? Est-ce qu'il y a une équipe? Est-ce qu'il euh, y a une possibilité? Forcément, tu te dis, bah, là, euh, le 1er janvier, ça se rapproche. Euh, c'est compliqué. Après, moi, je me vois pas, je me vois pas arrêter tout de suite. Comme ça, je veux pas arrêter comme ça. C'est, c'est, trop dur de s'arrêter comme ça, euh, sans, sans, avoir la chance de, de s'exprimer ou de choisir quand on s'arrête. Malheureusement, voilà, si c'est la, la seule solution. Bah, ça, 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 ça s'arrêtera. Puis, puis comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, j'ai fait toutes les plus grandes courses, euh, les plus grandes du monde. Donc, euh, voilà, je, bah, forcément, je serais très triste d'arrêter comme ça. C'est pas euh, personne veut ça, donc, mais euh, pour l'instant, à l'heure actuelle, euh, c'est, c'est possible. C donc, euh, donc oui, j'y pense, mais euh, voilà, j'essaye de faire le maximum. Euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis tous les jours au téléphone. Pour trouver une solution euh, quelle qu'elle soit. Et j'y crois encore. Donc, euh, donc ouais, je vais me battre pour trouver une équipe.
1: Les autres coureurs de, de l'équipe le, le font aussi en ce moment. Bon, on va donner un petit peu les, les petites infos des, des transferts un petit peu à droite à gauche. Donc, il y a Ramon Sinkeldam qui devait euh, signer, a priori, qui part, en tout cas, ça c'est sûr, ça c'est officiel PC maintenant. Ouais. Euh, Victor Koreski à Bora. Donc, il y a Roland qui prend sa retraite. Monzato chez Arkea. On parle d'Axel Laurence euh, du coup, soit, soit, ouah, soit ouais, chez, soit, soit chez, soit ah, chez AG2R. A priori, on n'a pas plus d'infos que ça, nous. Euh, bon amour, on pensait qu'il allait avoir une plus de facilité à se recaser. Pour l'instant, on n'a pas grand-chose. Euh, je note encore Pierre Barbier, Cyril Barthes, euh, qui sont encore en équipe, Alexis Goujard, Cyril Gauthier, hein, qui avait hâte de pouvoir faire la, la prochaine saison. Euh, plein de coureurs comme ça. Euh, Marc Cavendish, bon, même si euh, il avait donné son accord et aussi. Tout, on ne sait pas trop coup... ce qui va devenir de son avenir. Keith Ball, c'est pareil. Euh, voilà, donc pour le pour les, les coureurs et tout c'est tu, tu as des petites infos enfin des petites infos juste vous donner des, des petites nouvelles entre, entre vous Jérémy pour savoir ouais toi t as, t as quoi est-ce que tu as quelque chose ou là c'est un petit peu chacun, chacun pour soi en, en ce moment
4: euh, des infos euh, oui on en a plus ou moins euh, après euh, voilà on essaye de sauver déjà les miches chacun de <rire> chacun de son côté et euh, après si, si voilà si un coureur peut aider euh, euh, Donner une info qu'il a sur une place possible dans cette équipe ou quoi. Oui, on, on essaye, mais c'est compliqué.
3: Si Maud Zato pouvait dire à Arkea que tu lances parfaitement les sprints, par exemple, ça aurait pu être un petit coup de pouce. Bon, je sais qu'ils sont complets, ah, maintenant, mais.
1: Ils sont complets maintenant. Alors, ils sont en train de sprinter. Il y a encore en une plan. place chez AG2R, euh, chez Total Energy aussi. Il reste des, des places. Euh, voilà. Mais après, bon, ouais, je après, ne sais pas. Mais... Oui.
2: Juste non, pour rebondir là-dessus, euh, moi je me suis un peu renseigné, en fait la, la Ligue pourrait faire peut-être la demande auprès de l'UCI, et c'est la Ligue apparemment française, enfin la, des, des professionnels qui devraient faire la demande auprès de l'UCI pour que certaines équipes aient des dérogations pour prendre plus de coureurs, sous réserve bien évidemment qu'ils aient euh, le budget, le budget, ouais. la, la possibilité de, de payer les coureurs bien évidemment, mais euh, euh, ça, serait, ça serait une demande de, que la Ligue devrait faire. Est-ce qu'ils vont le faire ou pas?
3: Ça, pardon, hein, on en a discuté euh, en off ce week-end en tôt, mais je ne comprends pas que ce ne soit pas déjà fait en fait. Euh, au vu de bah, situation, je ne sais pas
2: si c'est fait. Tu enfin, as vu, vu moi, c'est les infos que j'ai eues. Oui, enfin, oui, là, non, mais bah, j'ai bah, jamais bah, demandé à, à un commissaire UCI qui, 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 qui ne voulait pas s'avancer sur le truc, mais euh, pour lui, ça ne devait pas venir de l'UCI qui devait proposer. C'est la ligue, la ligue des pros, des équipes pros qui devrait faire la demande. Visiblement, c'est ce que lui pensait ouais, ouais, non, aussi. Mais
3: je suis d'accord avec toi, mais à date... tout
2: Ça, à prendre, à prendre sous réserve, mais euh, je. Je pense que ça, 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 ça devrait être fait parce que comme tout à l'heure, il y a trop de coureurs là qui vont se retrouver. Il euh, y a trop de, dans, la, dans ce qui reste de coureurs. Il y a bon, il des jeunes qui viennent juste de monter. Il y a des anciens qui vont s'arrêter comme comme Pierre Rolland. Mais il y en, a, y en a, y a, Je vois, je vois
4: y Ça des que des Français comme des étrangers, il y a beaucoup beaucoup. Ah oui, de non mais bien dans... sûr, c'est
2: pas cas le Français, c'est
4: oui, que, ouais. que, que
3: la Ligue française déjà fasse, fasse le nécessaire pour optimiser les chances, parce que c'est vrai que là, là, je vois mal comment, comment ça peut se débloquer autrement.
2: Ah mathématiquement, c'est pas possible de toute façon. Ah bah oui. Vous avez dit les places qui restent, là, il euh, n'y bah, a pas assez de place Bon après, c'est de toute façon très compliqué, le monde professionnel, il n'y a pas de place, on sait pour tout le monde. Mais quand une équipe comme ça arrête avec 20 coureurs, 20 ou 21 coureurs. Euh, à trois semaines, un mois du, de la deadline, c'est très très compliqué.
1: Euh, alors, j'ai une question que, que je, me, je me pose euh, très rapidement. Je sais que c'est pas forcément le moment, mais bon, plusieurs médias l'ont fait. Euh, si Airbnb va pas sur le Tour de France, c'est qui qui est en remplace
3: alors là, Joker, je sais pas du tout. C'est vraiment, ouais,
1: c'est vrai que c'est pas la question du jour. J'ai vu ça, UnoX. UnoX, ouais. UnoX,
5: c'est certainement en pôle maintenant. Je
1: préférais que ça soit à BNB Hotel, c'est vrai, mais voilà, je me posais ça comme question.
3: Oui, oui, ça sera à réfléchir, mais bon. priorité pour recaser évidemment tous ces coups. Oui, on va recaser. Ça peut être un bon plan, ça, UnoX, peut-être, Jérémon.
1: je faire le tour l'année prochaine. Tu parles en un peu
4: je vais me lancer dans, dans le Norvégien. Tu ouais. ah,
1: ah, t'es voilà. pas, pas allé courir à l'article bah, Déjà, je mange
4: J'ai déjà fait,
3: Ah, t'as déjà fait. Bah, il te connaît,
4: ça. Euh... Bah, L'année où Brian euh, gagne une étape, c'est ouais. moi qui lance le train, Donc euh...
1: Ça, c'est bon, ça. Bon j'ai des
4: beaux souvenirs là-bas aussi. Envoie voit la vidéo. Ouais, <rire> ouais.
1: Envoie ouais. la vidéo à une... Ah, puis j'ai mais j'aime beaucoup le
4: saumon donc euh, voilà je leur dis peut-être pas ça
1: hein. ça en coupera ils mangent des fiords dans le dessert non non ça ça n'intéresse personne pas on, on, on prendra le, là où t'as fait gagner Brian Cocard et puis le reste en fait, ouais, pas, ça hein. ouais. mais t'inquiète pas on est bon au montage euh, euh, alors euh, avant de, de finir sur euh, BnB Hôtel euh, petite euh, donc euh, on va petite partie toute petite partie sur les femmes parce qu'il faut en parler aussi parce qu'il y avait une équipe féminine qui devait euh, se créer aussi pour l'année prochaine avec notamment André Cordo Rago en chef de file qui a trouvé une équipe aujourd'hui, une équipe espagnole, donc continentale, ZAAF, ZAF, qui vient de monter son compte Twitter aujourd'hui et tout, donc c'est tout nouveau, tout neuf, donc voilà, une bonne nouvelle, il y a aussi Lucie Journier qui est avec elle à ses côtés, mais il y a d'autres coureuses qui étaient normalement dans ce projet qui ne trouvent euh, pour l'instant euh, bah, pas preneur il oui, y, y, y a la canadienne Coles Lister effectivement, ouais, qui est dans qu leur a.
3: groupe aussi ouais. euh, par rapport à cette euh, structure féminine je pense que le mieux ce sera de refaire un, un podcast avec Les protagonistes qui étaient prévus dans le projet ce qu'on peut en dire c'est qu'il y avait une équipe euh, extrêmement compétitive et qui tout de toute évidence, aurait décroché sa place sur le tour oui. tu as parlé euh, d'Audrey cornon il y avait également la championne olympique euh, Anna Kisenhofer, il y avait Chloé Hosking une très bonne ouais. sprinteuse d'ailleurs qui a mis un message de détresse euh, tout tout à fait. sur les réseaux Laurence, la sœur de, ouais, la ouais. de la sœur d'Axel. Euh, il y avait Roxane Fournier. Euh, voilà, donc il y avait une équipe euh, très compétitive, Margot Vigi puisque la Valcar euh, a cessé d'exister. Donc cette équipe là. Euh, j'ai l'impression, en tout cas de ce qu'on m'en a raconté, euh, était euh, quasiment sur la même longueur d'onde que, que les garçons, c'est-à-dire qu'elles avaient très envie de courir mmh. ensemble, qu'il y avait une super ambiance dans ouais, cette équipe-là. Le équipe -là, groupe avait intéressante, en effet. Et, euh, et qu'aucune d'entre elles n'est allée démarcher d'autres équipes avant le verdict de, de cette semaine. Euh, C'est quand même un signe que bah, qu'il y avait, euh, voilà, il y avait, il, y avait, il y avait des raisons d'espérer, qu'il y avait des raisons de fédérer. Euh, je vais m'en tenir là pour ce qui est du scénario, mais j'ai l'impression que la communication n'a pas été bonne non plus, parce qu'on leur a fait croire des choses qui n'étaient pas ficelées, et, euh, et on leur a dit un jour bon, un jour pas bon, et du coup ça a retardé aussi euh, l'échéance. Je ne suis pas dans le secret des dieux, je, je me garderai évidemment de tout commentaire, et on attendra d'avoir euh, les témoignages des, des principales concernées. Mais, euh, mais sur ce dossier là j'ai l'impression que tout n'a pas été réglo et c'est dommage parce que, parce que les filles elles l'ont été, elles ont cru en, en, en ce projet là euh, certaines ont rompu leur contrat euh, dans d'autres formations pour s'investir Audrey cordon vous vous en doutez euh, devait être particulièrement sollicitée euh, et, et, et elle n'est pas allée ailleurs donc il y avait vraiment cette envie commune et mmh. c'est fort regrettable que ça, ne, que ça ne puisse pas aboutir voilà donc, euh, donc j'espère que, que toutes ces filles là retrouveront très vite T'en as cité euh, trois pour lesquels c'est fait. Pour d'autres, ça a l'air d'être plus compliqué. Donc euh, voilà, c'est à ajouter encore euh, à la liste de toutes les victimes ouais. de, de ce projet avorté. C'est fort regrettable, mais on consacrera, je pense, on aura le temps de le faire euh, ouais. un podcast entier pour cette équipe féminine euh, qui est quand même dans sa construction différente de, de l'équipe homme parce que la structure existait depuis cinq ans. Donc il y, y a une certaine relation de confiance qui s'est créée. On l'entend hein, avec, avec Jérémy, c'est C'est évident. C est, c est, c est évident. Euh, il y a une vraie relation avec Jérôme Pino par rapport à cette équipe féminine. Euh, les douze femmes se sont engagées euh, en, sur la bonne foi, en ayant confiance. Et c'est vrai que là, se retrouver dans cette situation en décembre, je pense que ça les met dans une situation euh, d'énervement un petit peu différente de, de ce qui doit exister chez les hommes, parce qu'il n'y a pas le backup, parce qu'il n'y a pas cette notion de... De, de famille, de relations de confiance et je pense que ça vaut la peine vraiment qu'on qu crée un podcast de toutes pièces sur, sur cette équipe-là.
1: Eh bien, on, on verra si c'est possible dans les, dans les prochains jours. Euh, je voulais en terminer aussi pour dire que en, ce podcast n'était pas là, évidemment, pour tirer sur l'ambulance. Euh, on, on ne voulait pas euh, faire un, un podcast anti-Jérôme Pino, anti-VNB Hôtel pour et aller et sur ce projet. d'ailleurs, surtout
3: pas, puisqu'on l'a déjà eu dans le podcast et oui. qu'il est le bienvenu pour venir s'expliquer. Oui,
1: évidemment. Sur, je pense qu'il a d'autres sollicitations. Alors, Alors oui, évidemment, ça sera peut-être pas ce
3: mois-ci, ça sera peut-être même pas cette année-là, mais si un jour il veut venir ouais. pour, pour discuter, on sera, on sera évidemment oui, là. Oui,
1: oui, et puis, euh, et puis surtout, euh, nous, ce qui nous importe, c'est bien sûr le, les coureurs, hein, plus qu'autre plus qu chose, hein, on n'est on est pas de ceux qui, euh, euh, qui, euh, qui, aiment, qui aiment ce genre de, de situation, c'est sûr, mais il fallait en parler, et justement, merci à toi, Jérémy, euh, d'avoir été avec nous dans, dans ce podcast pour en parler. Alors, on a essayé de faire le tour, on en a parlé un petit peu partout, mais euh, Jérémy, on te souhaite le, le meilleur hein, pour l'instant. Ensuite, on espère que tu vas trouver quelque chose euh, parce que nous, on a envie de, de voir claquer une, une belle étape de sprint, sur, et notamment sur paris il y en a ouais. en tout cas.
4: Merci beaucoup de m'avoir accueilli dans cette bonne ambiance. Et euh, puis, bah, j'espère aussi... Hein.
3: On rappelle, hein 16 sur les champs devant Caleb Ewan ouais. devant Fabio Jakobsen euh, voilà il Pour peut X, tout le
1: monde il a lancé Brian Cocker voilà. qui a gagné sur l'article ouais. euh voilà donc appel et bien sûr bon à un très bon coureur de les... classique
3: puisqu'on l'a vu sur Paris-Roubaix euh, sur le Paris-Roubaix d'anthologie gagné par Colbrelli euh, qui était capable aussi d'aller très loin donc euh, voilà rappel à tous les tous les managers tous les directeurs sportifs il y a il y a de il y a de bonnes recrues à se faire euh, rapidement.
1: Et puis, dans, dans quelques années, tu deviendras notre consultant lorsque tu auras terminé ta carrière. Ouais, bon, quand bah, Anthony, qu on aura marre d'Anthony. Euh, on en peut plus. Bah, déjà pas <rire> d'Anthony, en fait. <rire> oh,
4: calmez-vous, quand même. Ouais. je
2: suis là. Hein, et oh, oh.
4: Ah, salut, ah, Anthony. On va toi comme
1: ça quand non,
2: je suis
4: pas là. On t'aime, Anthony. Ouais. C'est le, le meilleur consultant type de prof. Oh ah, là là là, 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 et là, là ben là. Ça sera répété à <rire> Steve Chanel, ouais, pas voilà, de problème. Parce qu'on connaît aussi. Tu, 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 tu écoutes si tous les ce dimanches genre. avec
3: plaisir <rire> Bah nous on le subit hein, Avec moins de plaisir hein, je peux te le dire. <rire> non, il est
4: très très bon T'es très fort Anthony faut ouais, une, une, bière, une, bière, une bière et ça le calme Assez rapidement
1: as
3: ouais, Même moins qu'une bière Un hein, sandwich au jambon et ça l'endort hein, C'est fini <rire>
1: Euh, euh, on finit juste ce podcast ah, avec, les, non, avec les dernières infos juste que je ah, donne ça, dans ça jamais, euh, non mais euh, la, la condamnation annulée euh, de Mathieu Van Der Poel pour son affaire australienne vous savez au championnat du monde et ouais, tout, il, je il a été rappelle, annulé ouais. euh, voilà donc tant mieux pour lui il n'y aura, y aura rien il pourra retourner sur le territoire australien euh, pour pourquoi pour pas faire de l'ordre ouais, compte bon, dessus euh, ouais. Ouais. Il il a sûr, aussi, euh, on a aussi euh, Miguel André Lopez bien sûr avec son contrat euh, qui a été là cette fois-ci totalement Annulé, hein, puisque. Du, du coup, ça fait une plage
2: chez Astana. Exactement. Exactement. Ça fait une plage chez Astana, <rire>
3: tout à
1: fait. Puis si que... tu sais
3: rapper, Jérémy, euh, tous les ans, il nous faut un petit morceau en début de saison, c'est peut-être le bon
4: spot. Ouais, euh, <rire> bah, je suis, ouais, je suis bon chanteur en
1: plus. Voilà. Anto, il peut le confirmer. Anto, il peut... <rire> <rire> ah,
2: j'ai mangé, moi. <rire> Donc,
1: euh, le, le Colombien, pour continuer, le Colombien viré, hein, parce qu'il y a une enquête euh, pour ses liens avec notamment le docteur Ménard. Euh, il aurait, hein, selon une enquête, reçu des injections qui l'auraient provoqué une, une, une ouais, irritation étonnant. de la jambe à son abandon lors du giro euh, en Hongrie, voilà, donc c'est... On tombe des nues, on tombe des nues. qui est cycliste africain de l'année, là aussi on tombe des nues. Je voulais parler de la sortie de Le Fèver. Tu l'as fait très bien tout à l'heure sur Alaphilippe, qui lui a mis un tir comme quoi il fallait que justifie son salaire cette année. Voilà. Et le chiffon gate, on parle pas du chiffon gate. Le chiffon gate sur le cyclo-cross, non, on n'en parle pas. Mais bon, voilà, Pourquoi on ne parle pas Non, 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 mais tu veux que
3: je te dise pourquoi on n'en parle pas Parce que j'ai été très peiné de voir que le commentateur était en fait une groupie et qui se permettait en plus de de relayer les messages sur, sur les réseaux sociaux. Donc euh, voilà, on n'en parlera pas et ouais. j'espère que tu feras le, le boulot à Val d'Issolet pour, pour encenser euh, qui de droit. Ouais.
1: Alors, j'enchaîne avec le nouveau maillot de la groupe AMA FDJ. Vous l'avez vu, c'est super. Euh, Guerin Thomas sur le Giro, ça, je pense que c'est une bonne idée. Il va bah, avoir un une revanche après. Pino. Euh, euh, oui, avec Thibaut Pinot qui euh, va avoir une revanche après être tombé il y a de cela deux ans. C'est 2020, voilà, tout à fait, quand son coéquipier Tao Gegenhardt a, a remporté ce Giro. Togachar sur le Tour des Flandres Tao Gegenhardt, c'est bon, <rire> bon hein, je... ouais. Ouais, merci. Et... Et, et donc euh, dernière nouvelle euh, Walter Beneteau qui, qui est décédé oui. euh, qui, qui a bossé aussi sur, à, à chez BNB Etel en tant qu'assistant technique qui est ancien coureur évidemment euh, notamment de la boucle télécom ah, je oui, me rappelle avec ce maillot bleu euh, voilà euh, oh, très bon, triste euh, temps très nouvelle. difficile pour le, pour le, ouais. pour le vélo ouais. hein, voilà, tout, tout à fait euh, voilà. euh, c'est malheureusement sur ça qu'on qu termine ah bah super mais, il a, euh, il ouais, a pété ouais, l'ambiance ouais, bah, désolé ouais. mais je voulais encore une fois remercier Jérémy d'avoir été là avec nous jusqu'au bout parce qu'on a mis un petit peu de temps euh, c'est assez long mais merci t'es pas à l'heure ouais voilà. mais merci
5: d'avoir
4: merci Jérôme merci, Jérémie. merci Jérémie. Non, bah, avec plaisir merci et, et merci d'avoir euh, d'avoir donné un petit mot pour Walter serait ça fait très plaisir, ça fait
1: chaud au cœur. Je sais que tu as dû le, le côtoyer sur, sur les routes, Walter Beneto. Euh, merci à tous, en tout cas, de nous avoir suivis. Normalement, ça sera, non, peut-être pas la dernière de l'année. On a les top 10 qui arrivent, etc. Et tout, mais euh, merci de nous suivre euh, tout au long de, de l'année. C'est presque terminé en 2023. On essaiera de faire plus fort. Merci à tous et à bientôt.
0: Planning for your next trip?